0: Dette er det han tänkte? Jeg er en død man. Han lurte på hvor mange dager han hadde igjen å leve, og tänkte at svaret, trolig, var et ensiffret tall.
1: Ja, dette er fra første siden i memoarene til Salman Rushdie som kom ut denne veka. Og Knut Hohen, er dette en bok om å unnslippe
2: døden? Ja, jeg vil si at en kamp for å kunne leve et litterært liv, og at kunsten skal kunne få leve sitt eget liv, uavhengig av religion og politik.
1: Det er bok i P2. Jeg heter Martha Nordheim, og senere i sendingen ska det handle om den nye boka til Per Pettersson. Men nå først, memoarene til Salman Rushdie, en forfatter så herostratisk berømt at han neppet trenger noen via presentasjonen. Boka ble den kryptiske titeln Josef Anton. Det var pseudonymøres de brukte, nei, ni årene han måtte leve i skjul for ikke å bli drept etter fattvaren han fikk mot seg av Ayatollah Khomeini i 1989. La oss først skru klokka tilbake till februar 1989, da det utenkelige skjedde.
2: Forfatteren Salman Rushdie har i dag fått vepnede livvakter, og han har gått under jorda etter att Irans åndelige leder Ayatollah Khomeini i går oppfordret muslimer till å ta livet av ham och alla andre som står bak boka sataniske vers. Her er Per-Augen Herresveit fra London.
3: Regjeringen i London prøver och dempe ner reaksjonene på
0: dødsdommen over Salman Rushdie, men på den andre siden sier utdanningsdepartementet her at saken er alvorlige. I London menar de att iranske likvideringsgrupper allt är i färd med att sätta var komnis dem.
3: Vi kan inte ta hänsyn till slike tussler, även slik om de kan virke allvarliga. Vi får arbete i vårt miljö som de garanterar för yttrandefrihet som kulturförlagen ska vara i vårt egensamhälle. Det är vår uppgift att säkerställa att denna boken kommer ut.
0: I doubt very much that Khomeini or anybody else in Iran has read the book or more than selected extracts out of context. And obviously it's it's horrifying that people are willing to proceed in this way against what is after all one novel in
3: the face of the entire history of Islam.
1: Ja helt till slutar hörste vi röster i dagen etter fatwaien och för det fölger William Nyborg. I boken P2-studio i dag sitter foruten Knut Hohem, forfatter og kritiker Åge Borkrevink. Og dette var altså vinteren 1989 for 23 år siden. Og hva slags tid var det?
4: Nei, det, det? Det er vanskelig å nesten tenke seg tilbake. Egentlig. Det var en helt annen tid um, på mange vis, mediemessig og internasjonalt politisk også. Sovjetunionen eksisterte enda. Og denne dødsdommen ble jo på en en slags blueprint eller modell eller en forløper for en konflikt som har vedvart helt inntil i dag. Um, noe av det spesielle med denne domen var jo at den, den fikk litt sånn flukt gjennom satellitt-TV og på en måte hvordan, hvordan medierevolusjonen var i ferd med å, med å endre, um, ja, altså med å knytte verden tettere sammen. Og det gjorde ju att du hade demonstrationer samtidigt både i, i Iran i, i Indien och Pakistan og så många städer eh, i i Vesteuropa, inklusive i Norge, hvor vi alle sammantaget så ganska förbausade på på vad som skedde og ikke helt kanske förstod vad detta drejde som, om och vad det uttrykte. uttryckte. for
1: för detta var første gången något sånt skedde eh så eg
4: Det var i vart fall största av av en omfattande betydning, alltså tidigare så hade ju islamister eh, drept forfattere og forleggere noe, noe røster og skriver om i denne boken men, men en, en begivenhet av, av, av dette omfanget hadde man ikke sett før, og her var det på en måte en slags karikert versjon av islam, som sto mot en veldig karikert versjon av vesten, da, slik denne konflikten ble på en måte oppfattet.
1: Ja, og, og denne fatvaren den står naturlig nok centralt i memoarboka Josef Anton, som med skjebnens ironiske sans for timing blir lansert akkurat når en islamkritisk video og karikatur skaper uro i store deler av den muslimske verden. Vi skal høre litt ifra memoerne, der han forklarer hvordan han arbeider med å finne ut hvordan han skulle gjøre de erfaringene han hadde om til ei historie.
0: Hvis han noensinne skrev en bok om disse årene, hvordan skulle han da gripe an? Han kunne selvfølgelig skifte ut navn, han kunde kalle disse menneskene for Helen Hammington og Rab Connelly og Paul Topper og Dick Wood, eller her ettermiddag og her formiddag. Men hvordan skulle han få formidlet hvordan disse årene var? Han begynte å tenke på ett projekt som han i første omgang kalte Inferno, hvor han kunde prøve å gjøre historien sin til noe annet enn en alminnelig selvbiografi. Et hallucinatorisk porträtt av en mann hvis verdensbildet var blitt knust. Som alle andre hadde han hatt et bild av verden i hodet, et bilde som på sett og vis ga mening. Han hadde levd i det bilde og skjønt hvorfor det var som det var, og hvordan han skulle ta seg frem inn i det. Så, like en slegge som svinges, kom fatten og smadret dette bilde og lot ham sitte igjen i et absurd, formløst, amoralsk univers, hvor faren lurte alle steder, og ingen mening fantes. Mannen i historien hans forsøkte desperat å holde verdensbildet sitt samlet, men bitrade flaket av i hånden hans lik glasskår fra et speil og skar hendene hans til blods. I sin avsindige tilstand i denne mørke skogen var det at mannen med de blodige hendene, denne mannen som var en versjon av sig selv, famlet seg mot dagslyset min inferno, hvor han måtte ta sig gjennom utallige sirkler av helvete, private og offentlige helveter, in i skrekkens hemmelige verdener og mot store forbudte tanker. Etter en stund oppgav han den tanken. Den eneste grunden till att historien hans var intressant var at den faktisk hadde skjedd. Den ville ikke bli intressant, hvis den ikke var sann.
1: Ja, det måtte alltså bli memoar og ikke en roman om dette her. Og, uh, dette är jo en historie som, som handler om det meste av livet, og ikke bare de ni årene som, som han uh, måtte være i dekning. Og hvordan skilter han seg selv, Knut Hoved?
2: Det er jo en veldig litterær skildring da, som vi hører her, selv om han valgte en streit memoafortelling og ikke en experimentell roman. Men han snakker om bilder av seg som blir smadret som et speil, og det er jo ingen tvil om at det er en forfatter som, som skriver.
1: Er det en heltehistorie? Er det historien om helten Røstig?
4: Man får jo liksom inntrykk at dette handler veldig mye om et forsvar eh, på sett og vis, et ønske om å komme frem og utforsvare eh, sig selv, eh, til dels som menneske men også litteraturen sin. Men ellers så, ellers så er jeg vel kanskje litt, litt uenig med Knut egentlig, fordi jeg, jeg, jeg syns jo at denne boken mangler egentlig litterære grep. Den har en stark begynnelse, synes jeg, og han bruker jo, han skriver han seg selv i tredje person, nærmest som han anerkjenner at han på en måte er, er en karakter da, i, et, i et stykke eller et, et plott som någon andre har skrevet for ham. Men så synes jeg at utover i denne ganske lange eh, eh, boka, eh, så, så ender det opp med en sånn følelse av et slags gigantisk jumbo-nummer av, av se og hør på internasjonalt eh, nivå, eh, hvor den ene kjendishistorien eh, følger den andre i en, i en sånn, eh, litt, litt eh, bedøvende strøm. Ja, nei,
2: jeg tenkte vel tvert om at det var veldig, en veldig litterær eh, bok, på alle måter. Han forteller ju at når han kommer til England som unge inder og skal begynne på kostskole, så gör han jo det av rent litterære grunder Han opplever England som ett litterært univers, og som ett faktisk fysisk land. Og jeg synes at også skildringen han som mennesker er veldig litterær, og han driver nesten som en slags litterær karikaturtegning, Altså for eksempel, som är like frekt iblant som Kurt Vestergaard når han driver med, med sine karakterutegninger. Altså den som går hardest ut var jo Cat Stevens som jo kom med ganske uhyrelige påstander der han mente at Rushdie faktisk må, var helt rätt rett å drepe Rushdie. Men også for eksempel Thea Bock som var en liten, som, som var en heldt i den tyske forbundsdagen som blir beskrevet som en hissig och kortvokst medlem av den tyske forbunds, forbundsdagen. Altså det är masse sånne skildringer som jeg opplever som väldigt litterære. Eller for eksempel, høydepunktet i skildringen Nygår, William Nygår, det är ju inte någon han skildrar attentatet, men det är ju någon han skildrar at de två att han och Röst, alltså Nygår i köra radiobilar i i Tivoli i Köpenhavn i den perioden när de börjar att oppdage at sannsynlevvis ska detta marrit till ende. Så jag syns at här är det väldigt alltså det litterära det som håller det uppe att han er så litterær.
1: Det høres jo ut så det kanskje er litt sånn ondskapsfulle karakteristikker. Kan jeg vurdere om det, det er litt det er, det eller?
4: er en viktig del av dette prosjektet her, dette her å på en måte gjøre opp med en god del folk som han har sittet nede i kjelleren og lest om vad de har uttalt seg om og føler at det er, nå er det, det hans tur til å si fra. Um, og det, det er jo en ganske lett å forstå <laughs> at... at etter det å bli eh, tvunget under jorden som han ble, at han har, han, han har det behovet. Men ellers synes jeg noe av, det, noe av det fascinerende med det er jo litt dette her, at han eh, at dette her er en person som i veldig stor grad Um, tolker verden gjennom litteratur, ikke sant? Altså førstesetningen i denne boken her er egentlig en paraphrase av førstesetningen i 100 års ensomhet på etterpå uh, Da
1: verden eksploderte rundt dem og de dødelige svarte fuglene flokket sig på klestativet i skolegården och
4: så vidare. med ja, i alla altså, en referens til en dödsdommen som 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 då huvudpersonen i 100 km står överför, och så husker han tillbaka på ungdomen, barndomen han, han ble han blev tappt med för att för is. Eh, så, og, og hele tiden her også i det avsnittet vi ble så refererer han til Inferno og så videre, som forsøker hele tiden å tolke den eh, ufattelige, kaotiske eh, strømmen av begivenheter som bare drar han med seg eh, på, den, på den måten der. Og det, det, det er det absolutt en, en litteraritet over. Men ellers er jeg enig i det er jo mer karikatur eh, ofte, og, eh, og ofte det er litt ganske ondsinnig ja, en del av de portrettene i denne, i denne boken her. Og, og tilsvarende så eh, opp, eh, blir han selv, beskriver han seg selv, kanskje ikke med vilje, men han fremstår i noen grad som ganske retthaversk type paterfamilier, sier en god del sammenhenger, særlig for kanskje ekskonene sine.
1: Er det noe en tilgir en man som har hatt ett så ekstremt liv og nå endelig får lov til slå tilbake, eller virker det urimelig å gjøre han seg liten på denne måten?
2: Nei, jeg synes det er så innlysen at dette er hans fortelling. Også har ekskonene fått ytre seg i andre sammenhenger, man kan ikke forvente ant. Jeg synes at det er så viktigt, og jeg tror det er grunnen til at vi nå snakker om det litterære i denne boken, det er fordi det er så vesentlig i vidden. Fordi at dette var kunsten som møtte politiken for kledd som religion. Altså det var det som skjedde, det var et kunstverk som krasjet i, i verdens offentlighet mot uh, Kromeinis uh, dødsdom. Og da ønsker selvfølgelig seg for, uh, en seg det han kaller kvalitetsforsvaret, nemlig at verket blir behandlet som et åndsverk. Men det blir det lenger. han lenger, det blir behandlet som politikk, og som krenkelse, og som, som hatyttring. Og det eneste, det han forsøker å hele tiden møte det med, det er ta det tilbake igen til litteraturen. Og, og forsøker å samle støttespillere sine rundt seg, samle forfatterne og, og, og samle en helt hel tradition av, av forfattere bakover i historien til Rabelais, og han kommer jo, han liner jo opp hele litteraturhistorien og det kan selvfølgelig høres
4: utrolig selv opptatt ut men, men jeg tror rett og slett det er sånn han tenker Det er jo også det som på en måte blir stående så med denne utgivelsen her, dette er så mye av en begivenhet men um, och ingen kan väl heller ta fra samman rustig att han att han verkligen har stått i ganska beundringsvärdigt upp mot allt det som har mött han man, man blir grepet da, av, av både hans öde men i någon grad också av hans stahet och och i det han blev truckit igenom. Ja, här har vi då alltså hans version.
1: Men eh vad eh vill det säga si att denna altså, nå alltså något tänker på sataniska värder eh vad den har att säga si för yttrandefriheten alltså för för eh, självet laget i verden när det gäller yttridsfriheten.
4: Eh jag tror det har varit en sån extremt bevisstgörande begivenhet ehm och fört på mode lite nya positioner eh i i offentligheten. den, 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 den på mode upp upphevet lite sån traditionelle gamla sån höger vänster de som støttet og de som var kritiske, då var egentligen bara för eller mot i det i det här De de, kun, de de var fra bägge läger. Um, så, uh, uh, så på sånn sett så, så, så skapte det en, en form for bevissthet og det var også en bevissthet rundt dette her at du hadde da et krasj mellom en form for Eh, altså, kultur der krenkelse, eh, ære og skam og så videre, møtte eh, en på en måte postæres eh, rasjonalistisk eh, kultur. Og at den konflikten var så levende i våre, våre egne samfunn eh, fremdeles, det er det var jo det, det som på en måte ble ja, starten på en, på en konflikt vi har sett senere også. Men det som er
2: litt forfriskende her, det er jo at Rushdie kommer fra ett lite annet sted. Altså han er jo hverken hvitvestlig og liberal eller muslimsk og ytterliggående. Han kommer jo fra den andre sivilisasjonen. Han kommer jo fra den østlige sivilisasjonen. Han var muslim, men riktig nok sekulær, og oppvokste i Bombay i, i India. Og hele hans brennende interesse for Mohammed, profeten Mohammed handler jo om at han var en kulturell muslim og vokste opp i dette her, og, og nysgjerrig på det. Men så gjennomsekulær som det kan få blitt, han behandlet religion som en myte, en fortelling. Og derfor så følte han at han var i sin fulle rett til å behandle religion som fortelling i sataniske vers.
1: Hvordan forstår Røsti i denne boka Fattvaren? Skjer det noen utvikling i hans syn på den?
4: Det, det synes jeg kanskje er noe som er litt, sånn, litt sånn skuffende, og kanskje litt betegnet den boka. Jeg synes den er veldig kort på, på analyser av liksom, tross alt nyansene som finns i en del posisjoner. Um, altså, Røstig skrev jo tidligere på 80-tallet uh, mye om politisk litteratur. Jeg, hadde, jeg tror han hadde et sånn sterkt ønske om å kanskje, ja, gå fra kultursiden over til første siden og være aktuell men når, når dette, denne konflikten kommer, altså før var det mange som kritiserte det, så, så, så trekker han sig tilbake i noen grad med å si at dette her er litteratur. Altså, Knut nevnte jo at han på en måte ønsket å historisere, og, og, og på den måten liksom, få Mohammed ut av religionen og inn i historien, og prøve å og liksom, forstå ham på den måten. Men i noen grad så trekker han seg kanskje lite tilbake igjen i, i at litteraturen alltid er motsetningsfylt og, og, og slik når, når det begynner å, 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 å koke. Så jeg, jeg synes kanskje han kunne tenkt gjennom på en måte om det i tillegg til all den politiske opportunismen også finnes andre former for kritikk mot boken hans som, som, som kanskje har mer for sig.
1: Så han er bedre
4: på forsvar og på
1: angrep enn på analyse?
2: Ja, i höjsta grad. Det det är så väldigt många sidan han spandera på sataniska vers faktiskt upp med tanke på att det är en 677 sidor lang bok, men jag syns kanske att det det burkervin kanske glömma lite här. Det är ju uh, en man som fick en dödstomp som följde av en bok han skrev. Det er på en måte det debattklimat vi var ut i Altså, det er vel ikke tvil om at Rushdie har rett i at ytringsfriheten hans må jo være også retten til å krenke andre, uansett vilket innehåll den sataniska versen hadde, uansett hvor blasfemisk og jævlig den var, så er jo på en måte, den retten hans til å skrive dette ut i dette hevet over en hver kritikk, tenker jeg.
4: Ja, det er absolutt. Det är absolut. Og der var
1: også Bork Røvink og Knut H.M. ute av studio. Nå Per Petterssons nye roman «Jeg nekter».
0: Et helt liv tog slutt den dagen på sentralsykehuset. Det kjente sånn da, og det kjente sånn nå, og enda var det mer enn 30 år siden. Det var plutselig ubegriplig. Hvordan hadde jeg kunnet leve så lenge uten han? Hvordan hadde jeg kunnet... Vad hade jag kunnat? Dette var hämtat ifrån
1: romanen Jag nekter av Per Petersson, den kom ut på fredag. Nå nu är Leif Eklé kommer in i studio och du har läst Jag nekter. Vad ska boka detta?
3: Det är en bok som befinner sig i närheten av utostjärnehäster den store suksessen fra 2003. Den er med andre ord ikke i serien om Arvid Jansen, som stort sett er resten av forfatterskapet til Per Pettersson. Og dermed er den også litt annerledes i stemning og tilnærming. Dette er en jeg leste i hvert fall sånn, en slags refleksjon over alt som ikke ble i livet. En refleksjon som er når man står et stykke ut i livet, for exempel 6-10 år, eller 5,5-10 år, som de to hovedpersonene gjør.
1: Ja, hva handler denne boken om?
3: Ja, det er jeg da, Jim og Tommy. De vekster opp sammen i Elita bygd på Romerike. De er venner nesten fra de kan gå, og det är et helt uløselig vennskap. De er nesten brødre, men... Og de er venner helt til de er 18 år, og det skjer noe med Jim som han går in i sig selv. Vi skal ikke gå i detalj, men det er vanskelig å forholde seg til både for Jim og for Tommy. Og etter en dag på sentralsykehuset i, i Lønnskoget, det da, så, så snakker de aldri med hverandre igjen. Men så, en dag i 2006, da er de 54, tror jeg, begge to, som møtes de på en bru mellom Ulvøya og fastlandet, altså utenfor Oslo, på vei sørover. Og der står Jim og fiske. Og, og Tommy, som det har gått bedre med i livet, han kommer kjørende i Mercedesen sin før han skal på jobb og bor på Ulvøya. Jeg festet
0: hekla på gelendere og snudde mig tilbake og sank ned på huk för att ta en sigarett fra pakka jeg hadde i baggen. Jeg burde definitivt slutte å røyke. Jeg hadde begynt å hoste Det var ett dårlig tegn. Og da stoppet en bil rett foran mig med vinduet til førersete i høyde med ansiktet mitt. Jeg rettet ryggen sakte. Jeg hadde sigaretten mellom leppene og tente den i hul hånd på vei opp med en fyrstikk. Jag brukte alltid fyrstikker. Jeg likte ikke den plasten. Det var en grå Mercedes, flunkende ny, og lakken var blank, som hud kan være blank noen ganger i någon situasjoner. Så glede vinduet lydløst ned. Er det ikke Jim, sa han. Jeg kjente han en gang. Det var Tommy. Han var tynn i håret og nesten grå. Men det vannrette arret over venstre øye var fortsatt tydelig, hvitt, sølllysende. Han hadde på seg en lilla frakk, knepet helt opp i halsen. Den så ikke billig ut. Han var den samme. Og samtidig så han ut som John Voight i filmen Enemy of the State. Skinnhansker. Blått blikk. Bitter litt fokus. Det er jo det, sa jeg. Fy fan det må jeg si. Hvor lenge er det siden? 25 år? 30? Og jeg sa, omtrent det. Litt mer.
1: Ja... Jeg vil jo si at selv om Tommy og Jim er nye i Pettersson-universet, så er det jo noe gjenkjennelig for Pettersson-lesere
3: her. Definitivt, og det har vel noe med språket å gjøre? Uh, altså, det er nesten umulig å si noe nytt om, om Per Pettersons språk som ikke sagt før, men sant, det er veldig økonomisk, og det er veldig rytmisk, og det er, det er en fryd å lese, ikke minst på grunn av rytmikken. Uh, og så er det veldig nært et talmål sånn som, som det faktisk snakkes av levende mennesker eh, ikke etter boka liksom, men, men det er som jeg sa, en fryd å lese det. det det bare står imot det og for eksempel Jims tungsinn da, det, det kommer jo gjennom språket uten at det blir sagt og det er med så enkle ord som man bruker hele veien så er det stort å, å få till altså
1: jeg fornemmer at det er ting her vi ikke skal snakke for mye om når ja. det gjelder hvordan det går når de eh, møtes igen. Men altså, her snakker vi om eh, forfatteren bak eh, suksesset som Utasjelle Hester og Jeg forbannet tidens eld. Ja. Også vi snakker internasjonale priser, mm. eh, omsett eh, mange språk. Han er en forfatter vi ska vente oss mye av, Per Pettersson. Ja. Innfrir
3: Ja, i høy grad synes jeg. I høy grad. Ja. Uh, det er noe med hele, altså historien i seg selv er, altså du skal være en kald fisk for ikke å bli beveget av dette her. Altså. Det, det er veldig sterkt. Og komposisjonen som bygger opp til dette her, bit for bit, i tre-fire forskjellige fortelleståsted, altså Jim fortelle, Tommy fortelle, og en søstre av Tommy fortelle, litt grann. Og så er det en tredjeperson, en forteller som har oversikten som drar det sammen. Og dette kommer i biter som passer sammen etter hvert. Så det betyr altså at
1: folk som er glad i Pettersson kan trygt sette i gang med jeg-nekter, og folk som ikke har kjent dem fra før kan rett og slett begynne akkurat her?
3: Ja, det er ikke noe problem å begynne här.
1: Det vi har snakket om här är altså romanen «Jeg nekter» av Per Pettersson. Oppleser i dag var Aril Jons gjorde, teknisk ansvarlig, Bobo Bjørnsjål, i studio, Marta Norden. Dagens sending kan du laste ned som podcast, og neste vektig ska vi mellomannet snakke om en norsk pioner. God petordag!